0: Grünstadt Dein Stück Natur für die Ohren. Ich grüße euch und freue mich, dass ihr bei einer neuen Folge von Grünstadtmenschen wieder dabei seid. Schwuppdiwupp ist es Juni geworden. Überall blüht es jetzt und auch bei den Rosen geht so richtig die Post ab. Kletterrosen, die entfalten jetzt ihre volle Pracht, wenn sie ihre Blüten öffnen. Das macht richtig was her. Aber was sollte man bei der Auswahl beachten und wie kann man sie kombinieren? Und gibt es eigentlich auch Kletterrosen, die sich im Kübel wohlfühlen und die man auch auf dem Balkon oder der Terrasse kultivieren kann? Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der heutigen Folge. Bei Kletterrosen denke ich an einen romantischen Cottage Garten und eine Steinwand am Haus mit einem weißen Ranggerüst, an dem eine Rose emporwächst. Natürlich blüht sie üppig in Rosa und sie duftet ganz süß und schwer. Welche Sorten für welchen Garten geeignet sind, denn manche Kletterrosen können ja zu echten Riesen heranwachsen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Welche Sorten duften besonders intensiv und verwandeln den Sitzplatz am Haus in eine Duftoase? Und über welche kletternden Sorten freuen sich Bienen und Insekten? Fragen über Fragen. Die Antworten darauf weiß meine Kollegin Silke Eberhard sie beschäftigt sich schon viele jahre mit rosen und ist selbst ein großer fan der tiefenhaften schönheiten hallo silke schön dass du mal wieder dabei bist
1: hallo karina also ich freue mich auch dass wir noch mal eine folge zusammen machen und gerade wenn es um kletterrosen geht bin ich natürlich dabei also ich finde die wirklich richtig toll bei den anderen rosen bin ich manchmal fast viel gespalten aber kletterrosen sind einfach die stars die sind einfach super
0: das kann ich verstehen und da habe ich ja genau die richtige interviewpartnerin hier gefunden Lass uns doch zum Einstieg erstmal so ein paar Begrifflichkeiten klären. Denn manchmal sagt man ja irgendwie Kletterrose und dann ist wieder mal die Sprache von Rambler oder Rankrose. Was ist da der Unterschied? Also, Kletterrose
1: und Rankrose sind erstmal dasselbe. Das ist einfach nur eine Bezeichnung der Wuchsform. Das gilt für alle Kletterrosen. Der Rambler ist dagegen eine spezielle Kletterrose. Und zwar. Bezeichnet das, bezeichnet das Rosen mit langen, weichen Trieben und die Blüten sind eher so kleiner und blühen so in Büscheln. Und mhm. früher hieß es auch noch, dass Rambler immer unglaublich starkwüchsig sind und dass sie ja nur einmal blühen und das wurde ihnen immer so zum Nachteil ausgelegt. Mittlerweile stimmt das so nicht mehr, denn ähm, viele Züchter haben sich die Mühe gemacht, mittlerweile öfter blühende und auch schwachwüchsigere Rambler-Rosen zu züchten. Die werden dann so zwei bis drei Meter hoch und eignen sich perfekt für Ranggerüste, oder beziehungsweise, ich meine, Rosenbögen, die werden dann so zwei, drei Meter und legen sich dann so richtig schön oben drüber. Mhm. Die klassischen Kletterrosen, die sind dagegen eher so ein bisschen steifbeinig und haben so einzelne große Blüten. Das ist auch nicht weniger gut, aber es ist halt weniger, vielleicht weniger romantisch, so wie du das jetzt beschrieben hast. Mhm. Und ähm, im Englischen werden diese diese Kletterrosen als climber bezeichnet. Und das kann man sogar manchmal in den Sortennamen lesen. Also manchmal in den Katalogen ist es so, dann steht da nicht Constant Spray, sondern dann steht da Climbing, Constant Spray Und die wird dann einfach so benannt, weil sie eben sechs Meter hoch wird. Mhm. Und ähm, weil du ja auch so von diesem Duft träumst. Also gerade Constant Spray ist eine ganz, ganz, ganz toll duftende Sorte. Und ähm, anders als die deutschen Kletterrosen auch nicht ganz so steif vielleicht.
0: Ah, okay, ja, Mensch, das, das hilft mir schon. Ah, okay. Climber und Rambler, okay, da gibt es Unterschiede in der Wuchsform. Ah, verstehe. Angenommen, ich möchte mir eine Kletterrose zulegen und gucke da natürlich erstmal im Internet nach. Und da stelle ich natürlich schnell fest: Boah, bei den Rosenzüchtern gibt es ja eine riesige Auswahl. Wie finde ich denn da die ideale Rose für meinen Garten? Mal erstmal abgesehen von der Farbe, auf was sollte man achten?
1: Also wenn man die Farbe schon hat, dann ist man ja schon ziemlich weit, weil auch das ist ja vielleicht nicht ganz einfach. Ähm, das nächste Wichtige ist dann tatsächlich die Buchshöhe. Also es gibt Kletterrosen, die werden drei Meter hoch und andere, die werden zehn Meter hoch. Und das ist ja schon ein enormer Unterschied jetzt im Einsatzbereich. Und dann gibt es, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt einmal und öfter blühende Rosen. Und hat beides seine Vorteile. Also die einmal blühenden Rosen, die blühen einfach wahnsinnig üppig. Man hat im Juni ein totales Blütenmeer. Und die anderen die blühen dafür halt bis zum Herbst. Dafür aber peu à peu. Also die teilen sich diese ganze Blühkraft, die ja ungefähr gleich ist, einfach über die gesamte Saison ein. Das muss man sich überlegen, was man da einfach lieber mag. Und beim Duft ist es auch so, es duften nicht alle Rosen, da muss man halt gucken, und vielleicht muss man sie auch erschnuppern und dann weiß man, was einem gefällt. Ein ganz wichtiges Auswahlkriterium ist natürlich die Gesundheit. Also oft sieht man in Online-Katalogen, wie anfällig irgendeine Sorte gegen Miltau oder Sternrostau sind. Oft ist das so mit so verschiedenen Sternchen gekennzeichnet. Worauf man sich aber auch verlassen kann, ist das ADR-Siegel. Denn diese ADR-Prüfung, Verläuft so, dass über mehrere Jahre unabhängig Gärtner sich die Blattgesundheit von so Pflanzen, von den Rosensorten angucken und ihnen dann dieses Siegel verleihen. Also wer auf Nummer sicher gehen will, kauft einfach eine ADR-Rose. Manchmal kann einem aber auch wie mir immer noch eine Überraschung passieren am Ende. Also ich habe irgendwann auch mal eine Rose gekauft, habe mir das gut überlegt. Passt nach alles, eine wunderschöne weiße remner rose schwachwüchsig, zweimal blühend und so. Und irgendwann steckt aber fest, ja Moment aber die welken Blütenblätter, die bleiben alle dran hängen. Und dann muss man die erstmal so schütteln, bis sie dann mal abfallen. Also wenn man vor Ort in der Baumschule kauft, könnte man auch noch fragen, ob die Rose denn selbstreinigend
0: ist. Ah, da gibt es doch schon einiges zu beachten, das merke ich schon. Und apropos Blüte, ne, du hast ja schon gesagt, manche blühen ja äh, nur einmal in der Saison und manche halt ne, immer so peu à peu, aber dafür halt ewig lange. Kannst du uns so ein paar von den öfter blühenden oder dauerblühenden Sorten empfehlen?
1: Also ist es schwierig, da Empfehlungen zu geben aus diesen Millionen von Rosen. bewährt hat sich ganz sicher die Ghislaine de Filigon. Die ist so hell, gelb, Aprikot, also sie changiert so in ihren Blüten. Dann in Rosa ist die Jasmina eine ganz tolle Sorte. Die erinnert so ein bisschen an die alte Sorte Raubripper und hat so besondere ballförmige Blüten. Mhm. Anders als der Vorgänger, also Raubritter, ist einmal blühend und wirklich extrem anfällig. Das gilt alles für Jasmina nicht. Die ist gesund und ähm, blüht eben öfter. Dann bei den Weißen gehört zu meinen Lieblingen die Mur. Die ist aber nicht wirklich öfter blühend, sondern die ist remontierend. Das findet man auch manchmal. Das heißt, die hat eine üppige Blüte im Juni und aber noch einen zweiten, einen etwas schwächeren, Flor im, äh, im Spätsommer. Ganz toll ist aber auch, dass sie eben duftet und auch im Halbschatten wächst. So, und alle drei sind eben jetzt auch für Rosenbögen geeignet. Also von der, von der Wuchshöhe liegen die alle bei zwei bis drei Metern. Mhm. Wenn man jetzt sagt, ich will aber eine rote oder eine andere, ähm, kann man auch einfach vielleicht mal auf eine Liste gucken, als sie beim Rosenhof Schuld heißt, auf der Homepage. Da gibt es eine Sortenliste mit Empfehlungen für Rosen, für Rankbögen. Also da kann man einfach vielleicht auch mal nachgucken. Das ist einfacher, als wenn ich das Sortiment hier aufzähle.
0: Okay, nee, das äh, ist auch total richtig. Aber so die paar, die du schon genannt hast, ähm, hören sich auf jeden Fall schon vom Namen her schon sehr verheißungsvoll an. Und äh, sag mal, so eine beliebte Sorte wie, ähm, also mir kommt jetzt gerade so eine Bobby James in den Kopf, die ist aber wahrscheinlich für so einen, für so einen Bogen eher zu groß, oder?
1: Also Bobby James ist wirklich riesig und ähm, nein, die möchte lieber in Bäume klettern oder über Pergolen ranken oder auf großen, stabilen Lauben liegen. Also man darf ja auch das Gewicht so so einer Kletterrose echt nicht unterschätzen. Es muss schon ja. schon was da sein, was ja auch Halt gibt. Es also sollte dann auch nicht unbedingt ein kranker oder alter Baum sein. Also da stürzt dann auch der Baum irgendwann unter dem Gewicht zusammen, das ist auch gefährlich. Ähm, ja Und neben Bobby James, es gibt ja so viele tolle weiße Sorten, so Rambler, die so bekannt sind wie Lücke gefunden und Kiftsgate und Rambling Rector Für die gilt das natürlich alle auch. Also bitte stabil gucken, welche Rose sich wirklich wohin und nichts überlasten.
0: Silke, wenn ich jetzt so die optimale Rose, Rosensorte für mich gefunden habe und die jetzt auch gekauft habe, dann muss ich die ja auch einpflanzen. Und was gibt es denn da bei den Kletterrosen zu beachten?
1: Also der Platz, an dem, sie, an dem sie hinterstehen soll, der sollte ja auf jeden Fall sonnig sein und der Boden nährstoffreich, weil das sind halt schon Starkzehrer. Und ich hoffe natürlich, dass du nicht jetzt im Hochsommer deine Rose kaufst, denn die beste Pflanzzeit ist ja der Herbst. Und im Herbst gibt es dann auch wurzelnackte Rosen. Und das Spezielle an denen ist, die werden halt ohne Topf und Substrat verkauft. Das ist nicht nur besonders nachhaltig, das ist auch sehr spaß, platzsparend, wenn man so verschickt. Und es ist auch für die Rosen wirklich gut. Und es gibt auch einfach... Manche Rosen, die werden gar nicht in so großer Stückzahl produziert, dass es sich lohnt, die in Töpfe zu packen. Aber also die Auswahl ist auch einfach viel größer. Man bekommt viel mehr Sorten im Herbst, wenn diese auf Wurzelnackt verkauft werden. Aber zurück zur eigentlichen Pflanzung. Also wenn du jetzt dann deine Rose hast und du hast sie im Topf gekauft, musst du auf jeden Fall noch die Triebe zurückschneiden. Und zwar so weit jeden Einzelnen, dass da noch fünf von diesen roten Knospen dranbleiben. Und man schneidet das zurück, damit der Wasserverbrauch nicht so, nicht so stark ist. Habe ich jetzt eine wurzelnakte Rose gekauft, mache ich das genauso, nehme oben auch die Triebe zurück, guck aber, dass ich die Wurzeln ungefähr in gleichem Maß zurücknehme. Das soll sich schon so ein bisschen im Gleichgewicht halten. Und auch die müssen, also an den Schnittstellen in den Wurzeln, bilden sich halt neue Feinwurzeln und die versorgen halt die Pflanze damit Wasser. Wenn ich jetzt diese, meinen Topf oder aber auch die Wurzelnackte Rose nehme, muss ich gucken, dass die Veredelungsstelle, das ist dieser Knubbel, den man an den Stielen sieht, dass die zwei Finger breit unter dem Boden ist. So, dann mache ich da wieder Erde drauf und dann trete ich das rundherum an und gieße die Rose an. Dann ist eigentlich fertig. Denn das ganz wichtig ist, bitte keinen Kompost dran geben oder keinen Dünger. Diese Nährsalze, die da drin enthalten sind, die entziehen den Wurzeln das Wasser. Sollte man nicht machen.
0: Das gilt jetzt erstmal nur für die Pflanzung oder dann irgendwann später düng ich die ja dann schon, oder?
1: Ja, im Frühjahr kann man dann ja, schon dann düngen, aber die müssen jetzt erstmal, also nicht im Herbst. Wenn es dann noch warm ist, ist es einfach nicht gut.
0: Okay, Mensch. Viele praktische Infos. Oder auch eher besser bis zum Herbst warten. Jetzt lieber erstmal gucken und durchschnuppern wahrscheinlich im Sommer. Genau. Und dann im Herbst kaufen. Ja. Guter Tipp. Und das mit der Nachhaltigkeit, das liegt uns Gärtnern ja eigentlich auch eher ne, so im Sinn. Deswegen ist das vielleicht ganz gut, eher auf den Wurzeln nackte Sorten zurückzugreifen. Und äh, wenn jetzt, äh, ne, ich habe jetzt die Rose gepflanzt und dann sehe ich sie, äh, also ich kaufe sie im Herbst, dann pflanze ich sie und im nächsten Jahr fängt sie dann an, langsam so zu wachsen und sich zu entwickeln. Wie bekomme ich es denn dann hin, dass die Rose auch dorthin klettert, wo ich sie gerne haben möchte?
1: Also zum einen solltest du ein Ranggerüst äh, dahin machen, damit die Pflanze daran hochwachsen kann. Also sie klettern ja mit ihren Dornen. Zum anderen muss man sie halt auch anbinden und dahin leiten, wo man sie haben möchte. Man sollte das nicht so machen wie ich. Ich laufe immer spontanisch den Garten und fange dann an, meine Rosen anzubinden und habe hinter Löcher in den Händen. Lieber vorher darüber nachdenken, gezielt losgehen und sich Lederhandschuhe anziehen.
0: Das ist <lacht> die <meine> bessere Variante. <lacht> Großartig. Okay, ähm, und ähm, genau das so zum, zum Anbinden. Und jetzt äh, Rosen an sich sind zwar irgendwie ganz hübsch, aber man kann die sicherlich auch noch gut mit anderen Pflanzen kombinieren. Hast du da noch ein paar Tipps? Also ganz beliebt ist ja die
1: Kombination mit Clematis. Das sieht auch wunderschön aus, aber man sollte halt zwei, drei Jahre warten, bis die Rose sich so gut entwickelt hat und dann eine Clematis dazusetzen mit einem gewissen Abstand. So einen knappen halben Meter wenigstens. Und bei den Klematis lohnt es sich dann auch einfach zu gucken, welche ich kaufe, denn die Klematis Viticella-Sorten sind unempfindlich gegen die Welkekrankheit Also kann man mal ins Sortiment gucken und eine von den Viticellas gefällt.
0: Genau, jetzt, ähm, also so, so als Pflanzpartner eignet sich also die Klematis die ganz gut, weil die auch äh, hochklettert. Und kann man denn ähm, noch so eine Kletterrose irgendwie unterpflanzen oder mit Stauden irgendwie ergänzen?
1: Das ist eine gute Idee, vor allem, weil halt diese, gerade diese steifbeinigen unten oft verkahlen. Und ähm, um das zu verstecken, könnte man dann irgendwie Glockenblumen, Lupinen, Mutterkraut, Katzenminze, Fingerhut oder auch Prachtkerze davor setzen. Man muss auch da wieder in Abstand wahren, damit die Rose eben noch genug Luft und Nährstoffe bekommt. Aber sonst ist es eine ganz wunderbare Sache.
0: Mmh. Oh, da habe ich jetzt schon wieder mein Bild vom Eingang irgendwie so im Kopf ne? mit meiner Hauswand hier, mit der Kletterrose an der Wand. Also da kann ich mir auch wunderbar diese, diese, diese Stauden irgendwie vorstellen, die du dir jetzt gerade schon genannt hast. Ähm, also so ein bisschen so dieses rosamunde Pilcherflee. also das habe ich ja immer so bei Kletterrosen so vor Augen. Und welche Sorten eignen sich eigentlich gut äh, als Fassadenbegrünung? Das ist
1: vielleicht sogar die falsche Frage. Eigentlich muss man fragen, welche Sorten eignen sich nicht? Denn es sind ganz, Boom. ganz viele, die sich dazu Aha. eignen, aus äh, dem großen äh, Sortiment der Kletterpflanzen und auch natürlich aus dem ganzen Sortiment der englischen Kletterpflanzen. Und damit sind wir dann bei deinem englischen Traum. Ne? Nochmal, die ist Constance Spry ist ganz toll, aber da gibt es auch noch andere in anderen. Aber die ist halt so schön rosa. Ähm, was man nicht machen sollte, ist so eine üppige Remblerpflanze an die Wand setzen. Die lassen sich dann nicht bändigen und die klettern auch nicht gut hoch. Dann sollte man da gucken, bei den Roten ist vielleicht ein bisschen Vorsicht geboten, nicht alle halten es aus von der warmen Wand zu blühen und die bleichen dann aus. Also aushalten soll es die Sorte Flammentanz, ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber die soll rote Blüten behalten. Und dann gibt es ja manchmal noch das Problem, dass man eine Wand hat, die man begrünen möchte und die liegt eben nicht in der vollen Sonne, sondern man hat irgendwie als Hauswand, die möglich ist, nord oder Westwand. Aber auch hierfür gibt es Lösungen. Also zum Beispiel die Sorte New Dawn, Jasmina, Laguna oder Rosarium Uetersen eignen sich eben auch für den Halbschatten und dann kriegt man auch diese Wände wunderhübsch.
0: Mhm. Oh, die muss ich mir noch mal genauer angucken, die <lacht> du gerade genannt hast. Und einer der Trends beim Gärtnern ist ja auch so dieses naturnahe Gärtnern. Ne? Und äh, mit welchen Kletterrosen kann man denn besonders viele Bienen und Insekten anlocken?
1: Und da gibt es sicherlich einige, aber ich finde gerade in so einem Naturgarten passen halt so diese neuen kleinen Ramblerrosen, weil die einfach mit diesen kleineren Blüten einfach viel, viel natürlicher wirken. Und ja, da kommen auch so meine Lieblinge moor und Gislande filigonde wieder zum Zug. Auch die sind wirklich gut äh, für Bienen. Und wer es rosa mag, nimmt vielleicht so eine Rosendorf-Steinfurt. Und auch, es gibt sogar rote kleine Rambler wie Rosi. Und die mag auch von Insekten beflogen werden.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, Silke, bevor ich dich jetzt hier mit den Rosen wieder in Ruhe lasse. Und zwar, wenn ich jetzt angenommen, ich habe jetzt keinen Garten, keinen großen Garten, sondern nur einen Balkon oder eine Terrasse. Sind denn da Kletterrosen überhaupt realistisch?
1: Also ich würde sagen, wenn du genug Sonne hast, würde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ein Versuch ist es immer wert. Man braucht aber auch einen großen Topf, der recht hoch ist, weil die Wurzeln relativ lang sind von der Rose. Und da muss man mal gucken, ist die Rosenschule Cordes, die hat beispielsweise gerade eine neue Rosenlinie quasi auf den Weg gebracht, die heißt silhouetta und die werden nur zwei Meter hoch. Also die, die ist auch für kleinere Balkone gut geeignet und die gibt es auch in verschiedenen Farben.
0: Cool, da gucke ich auf jeden Fall mal nach, weil ich habe ja nur einen Balkon <lacht> Ähm, deswegen wäre das wahrscheinlich eher was für mich ne? dann muss ich mich wahrscheinlich nur noch mit meinem Rosamunde-Pilcher-Traum noch ein bisschen gedulden ähm, ich dann hier eine Fassade begrüne aber, sondern begnüge mich erstmal mit dem kleineren Silke, vielen lieben Dank dass du mir hier so viele Fragen beantwortet hast, ich habe wieder viel dazugelernt und ich hoffe dass wir uns bald mal wieder hören.
1: Ja, liebe Karina, ich danke dir auch, dass du auf mich zugekommen bist es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen schönen Tag
0: Wenn ihr eine tolle Kletterrosengarten habt, auf die ihr mega stolz seid, dann schickt uns gerne Bilder davon über Instagram oder per Mail. Und auch falls euch zu dem Thema noch was Wichtiges eingefallen ist, was ihr uns gerne mitteilen möchtet, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Die Adressen, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wer mag, der kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Macht's gut, genießt die Rosenhochzeit und bis zum nächsten Mal mit duften Grüßen, eure Karina.